0: Romanos capítulo 8 para que leamos del versículo 9 al versículo 11. Romanos 8 del versículo 9 al versículo 11. Todos somos una sola voz Mas vosotros no vivís Según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad Está muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive A causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias por tu palabra, por esta buena nueva que tú nos das el día de hoy, Señor, por alegrar nuestros corazones con tu palabra por llenar de gozo, de esperanza, nuestras vidas con tu Palabra. Quieras tú, Señor, prosperar en tu Palabra en lo que la has enviado? Quieras bendecir tu Palabra para que sea de edificación, exhortación y consolación para cada uno de nosotros? Señor, que se cumpla el propósito con el cual tú has enviado tu Palabra en medio nuestro, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando los apóstoles, conocidos como hijos del trueno, se acuerdan Marcos 3.17, Jacobo y Juan se vieron ultrajados y vieron ultrajado a su Señor. ¿Qué pasó aquí que está Vieron ultrajado a su Señor, que era el mismísimo Hijo de Dios por unos viles samaritanos que, como vieron que iban hacia Jerusalén, no quisieron darles paso, no quisieron recibirlo en sus aldeas. Entonces, hijos del pueblo le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, ¿qué pasó? Dice que volviéndose el Señor, los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En estos días tan convulsionados, yo debo confesarles, hermanos, que he querido actuar como estos hijos del trueno. Y con frecuencia tengo que escuchar las palabra del Señor que dice, no sabes de qué espíritu sois, no sabes cuál es tu llamado y tu propósito. Y creo, hermanos míos, que vivimos un tiempo en el cual es muy necesario que recordemos de qué espíritu somos. Que recordemos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho y cuál es el propósito que Dios nos ha dado. Es tiempo que recordemos lo que nos enseña la Escritura, que no es con fuerza, que no es con ejército. Sino con el Espíritu de Dios Que podremos atender nuestro llamado Que podremos hacer lo que es bueno Lo que es agradable de, la de él. Desde la semana pasada Comenzamos a reflexionar En los versículos inmediatamente anteriores Al texto de hoy Que somos del Espíritu de Dios Y decíamos Somos del Espíritu Y no de la carne Para estar dedicados a pensar En las cosas de la carne Esto es la vieja naturaleza que se mueve en dirección al pecado y que solo conduce a la muerte, estando enemistados contra Dios. Como todos aquellos que están hoy en día sin conocer, sin entregar su vida a Cristo, están enemistados contra Dios. Pero nosotros, digamos, nosotros no somos de la carne, sino del Espíritu. Nos dedicamos ahora a las cosas del Espíritu, a las cosas que agradan a Dios y por lo tanto nos conducen a la vida y a la paz. Esto es lo que tiene todo aquel que conoce a Dios, vida y paz. Esto es lo que viven todos aquellos que siguen a Jesucristo, en quienes habita el Espíritu de Dios. Avanzando entonces en nuestra segunda parte en esta reflexión, debemos considerar que al ser del Espíritu de Dios, Vivimos según el Espíritu por la justicia de Cristo y viviremos eternamente por el Espíritu de Cristo. En ese orden de ideas comenzamos diciendo, vivimos según el Espíritu. Ya había dicho el apóstol Pablo que todos aquellos que viven según la carne, es decir, que viven según los deseos pecaminosos, no pueden agradar a Dios. No quieren hacerlo Pero tampoco pueden hacerlo Tampoco tienen la capacidad Los creyentes que estaban en Roma vivían, vivían en un mundo rodeado De pecado En un mundo rodeado de paganismo Había tensión por todos lados Había injusticia por todos lados Había un gobierno que si bien Daba ciertas garantías Era en realidad Un gobierno que prometía Por una filosofía pagana Yo les pregunto, ¿qué tanto ha cambiado el mundo? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿No se, no se parece algo a lo que estamos viviendo hoy día? Luego, estaban rodeados de gente viviendo conforme a la carne y para ellos esto era algo normal. ¿Sí saben la definición que se tiene aquí de normal? ¿Cierto? visto en matemática la curva normal, que es como todo lo que cubre toda esa curva, ¿no? Es decir, todos los comportamientos son similares. Y entonces a eso se le llama normal Ah, porque la gente haga lo malo Y todo el mundo lo haga ¿Eso es normal? ¿Delante de Dios eso es normal? No Delante de Dios no es normal Pero el mundo lo vende como si fuera algo normal Esa era la situación que vivían los hermanos Que estaban en Roma A lo que Pablo les está escribiendo Pero la condición de los creyentes De entonces Y la condición de los creyentes de ahora Es muy distinta Pablo les dice «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros». «Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. «Vivimos según el Espíritu de Dios, esto se evidencia en nuestra vida». «El creyente, a pesar de su lucha contra el pecado», ya no vive bajo el control de sus inclinaciones pecaminosas. Los que están más atrás, si no alcanzan a escuchar, háganse hacia adelante. Porque aquí empezó la lluvia, los que están por Zoom de pronto escuchan algún ruido, es que está lloviendo. Decía entonces que es por el Espíritu de Dios que le enseña al creyente Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es por el Espíritu Santo que ahora el creyente procura ser amable para con todos y edificar a otros cuando habla. Es por esto que el creyente coloca sus dones al servicio de los demás, porque es el Espíritu Santo quien le enseña a considerar a los demás como superiores a él mismo. Es el Espíritu Santo quien le enseña a humillarse para servir a los demás tal como Cristo lo hizo al tomar una naturaleza humana para venir a salvarnos. Es el Espíritu Santo el que capacita al creyente para andar en verdad y no en mentiras. Para amar la palabra de Dios y ponerla por obra para entender lo que Dios le ha concedido y vivir agradecido. Amando pervientemente a aquel que le amó primero. Es solamente por el Espíritu de Dios que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, esto es producto de la morada, de la habitación del Espíritu de Dios en la vida del Pedro. Porque Dios quiso darnos este don, esta garantía de su amor, esta garantía de su salvación. Y esto. No se podía borrar de la mente del apóstol Pablo y quiera Dios que no se borre de la nuestra tampoco. Veamos por ejemplo Romanos capítulo 5, el verso 5, cómo hermosamente el apóstol nos enseña y la esperanza no avergüenza porque, es, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él está seguro de esto y Él va a decirle a los corintios y va a decirle a los Efesios: ustedes tienen el Espíritu de Dios que es las arras, la garantía de nuestra herencia, de la promesa que Dios hizo de salvación. Todo creyente, todo cristiano tiene el Espíritu de Dios como garantía que le pertenece a Dios, que hace parte del pueblo de Dios, que es, hace parte de aquellos que Cristo vino a salvar. Es el Espíritu del Señor el que ha cumplido esa promesa cuando Cristo vino, que daría otro consolador. Juan capítulo 14, versículo 23, el Señor prometió, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él... Y haremos... Morada con Él... ¿No le parece increíble hermano... Considerar esto que Dios more... En nosotros... Que Dios ahora por su Espíritu... Mora en nosotros... El Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios... Mora en nosotros... El Creador de todo el Universo... Mora en nosotros... ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede darse esto? Dios habita en nosotros... Sabemos, ya Pablo había dicho, en la naturaleza pecaminosa no habita el bien, sino el mal. Pero Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida. Dios ha derrotado el poder del pecado en nosotros, precisamente por el Espíritu de Cristo que ahora mora en los creyentes. Es por esto que ahora podemos agradar a Dios. Es por esto que ahora vivimos de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Es por esto que ahora procuramos de todo corazón serle agradable a nuestro Dios en todas las cosas que hacemos. Es por esto, mis hermanos, que podemos esforzarnos a pesar de nuestras luchas e incluso a pesar de nuestros fracasos. Es por esto que cobramos ánimo. Es por esto que oramos y no desmayamos, sino que seguimos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Qué maravillosa noticia, mis hermanos! ¡Qué dicha la que usted y yo hoy podemos tener! ¡Qué descanso al saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros! ¡No pereceremos! No desistiremos de seguir a Cristo. No dejaremos de seguir a Cristo. ¿Sabe cuál es la razón? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, que está con nosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículo 17. El Señor Jesús también alentaba a sus discípulos antes de su partida con esta promesa. Juan 14, 17. Él hablaba del Consolador desde el 16, leámoslo. Yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Interesante. El Espíritu de Dios no lo recibe el mundo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Pero, ¿qué pasa con el creyente? Ellos, porque el mundo no lo recibe, porque no lo ve, ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Somos, hermanos, morada del Espíritu de Dios. Solamente los verdaderos cristianos son del Espíritu de Dios. Solamente los verdaderos cristianos le pertenecen a Cristo. Pues como vimos antes, el mismo Espíritu de Dios es sello, es garantía de nuestra herencia, de nuestra salvación comprada por Cristo. Todo aquel que dice ser cristiano, aunque diga que tiene dones espirituales, si no tiene una vida bajo el control del Espíritu de Dios, esto es, bajo la enseñanza de Cristo por medio de su palabra, el apóstol Pablo nos dice, no es de Él si alguno no está guiado por el Espíritu de Dios, no es de Él puede decir muchas cosas pero no es de Él no le pertenece a Cristo, y cuando Cristo venga, el día que Cristo venga ¿cuál va a ser la recompensa de aquellos que no viven según la dirección del Espíritu? les dirá Apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles ¿les parece duro? ¿Parece terrible? Cuán terrible es desobedecer a Cristo. Cuán terrible es menospreciar el Evangelio de nuestro Dios. Aunque el lobo se disfrace de oveja, Cristo sabe quién es. Aunque las cabras quieran parecer ovejas, no dejarán de ser cabras. Pero Cristo conoce a sus ovejas y apacienta a sus corderitos. Y por su Espíritu Santo les hace confiar en esta gran promesa. Lucas 12.32 Busquémoslo, Lucas capítulo 12, versículo 32. El Señor les hace confiar en esta promesa, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Solamente los verdaderos cristianos se gozan en esto, porque el Espíritu de Dios mora en ellos, porque el Espíritu de Dios ilumina su entendimiento para comprender la verdad revelada de Dios en su palabra. Esto esperaba el apóstol Pablo, no solo para él, sino para los creyentes que estaban en Roma, que viviesen según el Espíritu. Y esto es lo que esperamos también nosotros hoy, hermanos, que sea una realidad en cada uno de nosotros como iglesia local. En segundo lugar, si decimos que somos del Espíritu, es porque vivimos por la justicia de Cristo. Es decir, tenemos vida Gracias a la justicia de Cristo Por la cual ya no hay ninguna condenación Para todos los que están unidos a Cristo Como vimos en Romanos 8.1 Pablo nos recuerda Que ahora tenemos vida Por causa de la justicia Esto es la justicia de Cristo Que nos fue otorgada Libre y soberanamente Por Dios Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor quien ya nos redimió El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no ha sido redimido Dice el apóstol Pablo Pero si Cristo está en vosotros el cuerpo a la verdad está muerto A causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia El que, el que está en Cristo ha recibido nueva vida ha recibido esta nueva vida gracias, precisamente, al Espíritu de Dios, que es el que trae esta vida al creyente. Vamos a San Juan, capítulo 3, y leamos el versículo 3, el versículo 5 y el versículo 6. Juan, capítulo 3, versículo 3, 5 y 6. Jesús, «Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Verso 5 «Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Ahora el creyente tiene vida nueva Gracias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Esto también lo enseñó Pablo en el capítulo 6 de Romano Que ya hemos estudiado, el verso 5 al 8 Que estamos unidos a él en una muerte como la suya Y lo seremos también en una resurrección como la suya ya nuestro Señor Jesucristo pagó el rescate por nosotros, y ahora vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, como leíamos en Romanos 5.5. Ya Pablo nos ha enseñado que la verdadera justicia es la que Dios revela desde el cielo por medio de la fe en Jesucristo. Es la única justicia que nosotros podemos esperar, podemos tener, podemos confiar al creer en el Evangelio. Lo demás no es justicia, no habrá justicia. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados cumpliendo así con todas las exigencias de la ley de Dios. Muriendo en nuestro lugar y otorgándonos su justicia. Este es un hecho ya realizado. Todos los que somos de Cristo podemos estar plenamente seguros que somos del Espíritu de Dios, que vivimos por la justicia de Dios en Cristo, quien ya nos redimió, aunque todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo. Vayamos a Romanos 8:23. Romanos 8:23. Y no solo ella, es decir, la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aún nosotros esperamos esa redención Aún esperamos ese día cuando Cristo venga Y nuestros cuerpos dejen de ser cuerpos mortales Y se conviertan en cuerpos inmortales En 1 Corintios 15, 52 se nos advierte En un momento, en un abrir y cerrar de ojos Los que vivamos seremos transformados Y este cuerpo mortal será transformado En un cuerpo inmortal y entonces ya tendremos un cuerpo glorificado, como Cristo tuvo un cuerpo glorificado al resucitar, un cuerpo que nunca más servirá al pecado. Miren qué maravilla hermanos y qué gozo. Un cuerpo que jamás estará inclinado al pecado, nunca se degradará, nunca se deshonrará, aunque sabemos que ya tenemos el Espíritu de Dios. Aguardamos la esperanza que un día... Estaremos con el Señor. Un día vamos a partir de este mundo y nuestro cuerpo irá a la tumba por causa del pecado. Hay una sentencia. Fuimos tomados del polvo y ¿qué pasará? Regresaremos al polvo, conforme a lo que el Señor dijo. Pero tenemos una gran esperanza. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículos 13 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras ¿tomas aliento en el hecho que Cristo vendrá un día y que tu cuerpo será transformado y que si mueres antes de la venida de Cristo tu cuerpo será resucitado? ¿tienes esta esperanza? ¿Confías en esto? ¿O estás sumamente preocupado porque te puedes morir en cualquier momento? Hermanos, la muerte para el cristiano no debe ser una preocupación. No estoy diciendo que no debemos ser prudentes y que no debemos velar por nuestra salud, ni que debemos, eh, no debemos cuidar nuestro cuerpo. Claro que sí. Pero no debemos tener la concepción que tienen los incrédulos que confían que su vida es solamente este tiempo aquí en la tierra. Nosotros sabemos que hay algo más. Entonces no podemos estar angustiados como los demás que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Todavía esperamos ese día, como dice ese viejo himno, en que cara a cara veremos a nuestro Redentor. En que cara a cara veremos a aquel que entregó su vida por nosotros el día en que despertaremos a su semejanza aunque ahora nuestro cuerpo externamente se va desgastando aunque ahora nuestro cuerpo tenga que incluso un día morir no todo el tiempo estamos fuertes no todo el tiempo tenemos esos cachetones como los de la bebé que tenemos acá un día se va a bajar la piel, un día comienzan las arrugas a pronunciarse y por más cremita que se eche, olvídese, no se, le va a ir la, no se le va a ir la arruga. Nuestro cuerpo se va desgastando. Por más estilizados que seamos y por más pecho que saquemos, un día vamos a estar encorvados. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un día nuestro cuerpo perecerá, y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Por causa del pecado, su cuerpo es mortal, su cuerpo un día va a fallecer. Eso es una realidad, y debemos estar conscientes de ella. Pero él nos dice, a pesar de eso, ya tenemos vida por su Espíritu. Por eso nos dice en la siguiente parte, pero si Cristo está en vosotros... El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo se va desgastando y por causa del pecado un día vamos a morir, eso es cierto. Pero ahora nuestro Espíritu vive, y nuestro Espíritu vive porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Porque el Espíritu de Dios es vida en sí mismo. Y Él es el que habita en nosotros. Pablo nos dice, aunque aún tengan un cuerpo mortal, tienen el Espíritu Santo en ustedes, el cual es vida en sí mismo. Luego, su ser también ahora tiene vida, y tendrá vida, como veremos enseguida. Ya estamos, ya no estamos, ya no estamos muertos espiritualmente. Ahora tenemos vida, y sabemos que el que tiene el Espíritu de Dios... Tiene esta vida gracias a la redención comprada por Cristo. Hermanos, tenemos vida ahora y por la eternidad. Ya no hay condenación. Vida que empezamos a disfrutar ahora por el Espíritu que nos ha sido dado. Por último, somos del Espíritu y viviremos por el Espíritu. Ya nuestro Espíritu tiene vida gracias al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Pero se nos sigue dando esta buena nueva Dice la última parte de nuestro texto Y si el espíritu de aquel Que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros Ya empezamos a tener vida Esa vida prometida por Cristo Pero la seguiremos teniendo Gracias al espíritu a ese Espíritu que resucitó a Cristo vayamos a Gálatas capítulo 1 versículo 1 y Romanos 6 4, alguien que lea por favor fuerte Gálatas 1 1 que dice Dios el Padre que qué hizo el Padre resucitó a Jesucristo de los muertos y en Romanos 6:4 él también nos está diciendo porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva la gloria de Dios resucitó a Cristo Cristo mismo dijo que había recibido del Padre poder para poner su vida y para volverla a tomar. Eso lo encuentra en Juan 10, del 17 al 18. Pero esta resurrección también fue operada por el Espíritu de Dios. Aquí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 4, el apóstol decía de Cristo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y vamos a primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne. Pero vivificado en espíritu. El espíritu del Padre, quien resucitó a Cristo de entre los muertos, es el que habita en nosotros. El espíritu de Dios, creador del cielo y de la tierra, el espíritu que da vida, es el que habita en nosotros. Aquel que vivificó el cuerpo de Cristo para que no hubiera corrupción, es el que habita en nosotros. Con razón, hermanos, el apóstol Pablo anima a Timoteo para que cumpla su misión pastoral sin temor, sin cobardía, diciéndole, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con razón, el apóstol Pablo, a pesar de todas sus luchas, no desmayaba y animaba y consolaba a otros. Con razón los creyentes de Roma no desmayaron. Con razón la iglesia de Cristo ha permanecido. Con razón hay un remanente, una simiente santa que será salva. Porque en ellos mora el Espíritu del Dios Todopoderoso que levantó a Cristo de entre los muertos. Aquel que creó todas las cosas y hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Con razón, hermanos. Ustedes y yo, hoy podemos gozarnos en Cristo y tener esa esperanza bienaventurada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos asegura por ello también que nos resucitará a nosotros. Otra vez dice nuestro texto, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, ahora tenemos un cuerpo mortal, pero un día Dios nos levantará de la tumba como levantó a Cristo y nos dará un cuerpo inmortal como el que ahora tiene Cristo. Y la garantía de que esto será así, es que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mis hermanos, no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a su presencia y nuestro cuerpo mortal irá a la tumba. Pero sí debemos estar seguros que si hemos creído en Cristo, su Espíritu ya mora en nosotros y Él nos levantará de la tumba un día cuando Cristo venga. Esa es nuestra gozosa esperanza. Solo el creyente puede tener esto, porque solo el creyente puede decir como cantábamos hace un rato. Ya pertenezco a Cristo, porque en él mora el Espíritu de Cristo. Así que mis hermanos, ¿de qué espíritu somos? ¿Ya sabemos de qué espíritu somos? Somos del Espíritu de Dios. Que da vida a los muertos gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a cumplir la voluntad del Padre quien lo resucitó de los muertos y quien nos resucitará también a nosotros por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué implicaciones tiene esto? El apóstol Pablo nos dirá más adelante cómo vive el creyente que tiene esta esperanza. Pero, hermanos, lo podemos resumir en que ahora no vivimos según nuestros deseos pecaminosos que antes nos dominaban, sino que vivimos según el Espíritu de Dios porque somos de Él. ¿Has creído en Cristo y has creído que Cristo te llama a confiar en Él para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna? Entonces confía que también te dará su Espíritu Santo por el cual podrás tener vida aunque todavía tengas un cuerpo mortal Por su Espíritu ya tienes vida Y la tendrás por siempre Oremos Amado Dios y Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra Gracias por esta bendita esperanza que ahora tenemos en Cristo Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado Este don glorioso que nos has concedido Para que sepamos que tú nos has dado vida eterna y que tú un día, Señor, nos resucitarás. Ayúdanos a tener esta confianza, esta esperanza en ti, viviendo cada día en verdad, guiados por tu Santo Espíritu. Y como cantábamos, Espíritu de Dios, transformanos. Permítenos perseverar en la oración, ser constantes en buscar tu rostro, en buscar tu presencia, en escudriñar tu palabra, en permanecer en ella. Ayúdanos. Capacítanos, por favor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo, te lo pedimos, Dios, para tu gloria, para tu honra. Tú eres todopoderoso y a ti te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por lo que estás haciendo y harás en cada uno de nosotros. Bendice tu palabra y haz lo que tú quieres hacer en nuestras vidas para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús oramos, damos muchas gracias. Amén y Amén.